0: No último episódio, onde eu falei sobre Terra Nova, eu comentei que ia trazer aqui uma lista de raças que poucas pessoas conhecem, raças pouco populares. Então, se você, assim como eu, também tá cansado já de, de cada esquina que você passa, ver um Olhazapso, um Shih tzu, um Beagle, ou até mesmo raças maiores como Labrador, Golden Retriever, Border Collie, que são raças que são muito difundidas no Brasil e você gosta mais de raças pouco conhecidas, essa lista é pra você. Essa lista é com sete raças que poucas pessoas conhecem, raças pouco populares no Brasil. Lembrando que essa lista, essa primeira lista, vai ser um nível 1, e por mais que ela seja um nível 1, não vai ter aqui cães que poucas pessoas conhecem, mas que é conhecido do grande público. Então você não vai ver aqui boulterier, boiadeira australiana, a gente vai falar de raças que realmente são bem pouco difundidas ainda no Brasil, que existem poucos criadores e consequentemente poucos exemplares, poucos tutores é, no território brasileiro. Caso você não conheça alguma raça dessa lista, eu vou deixar aqui na descrição desse episódio no Spotify o nome de cada uma delas, assim você pode pesquisar e ver mais fotos. Vou deixar também o Instagram do Drop.br para você acessar lá e conseguir ver. Eu vou postar uma foto de cada uma dessas raças e aí você consegue conhecer essas raças melhor. Então vamos lá! O primeiro cachorro dessa lista que eu considero mais popular entre os pouco conhecidos aqui no Brasil. É um cachorro, uma raça que eu gosto muito, particularmente. Ele vem lá da Inglaterra, é o Staffordshire Bull Terrier, que muita gente conhece só como Staff Bull. Ele não é um American Pit Bull Terrier e não é um American Staffordshire Terrier. Ele é um cachorro com características físicas bem diferentes dessas duas raças e ele pode ser enquadrado ali como uma miniatura de uma mistura entre o Amstaff e o American Pit Bull Terrier, o Pit Bull que todo mundo conhece. Ele é um cachorro de porte pequeno que veio lá da Inglaterra e vendo a foto dele você não consegue imaginar que ele tem só 25 cm de cernelha, que é o tamanho é, máximo de um bulldog francês. Então ele é um cachorro bem pequeno mesmo, ele vai ter aí entre 12 e 15 quilos em média e é uma ótima opção. Se você gosta de cachorro grande e não pode ter por conta de, de espaço físico que você tem disponível, se você mora em um apartamento e não quer ter um cachorro tão grande, o Staff Bull é uma ótima alternativa para você. Ele tem a expectativa de vida razoável, até que boa, por se tratar de um cão de pequeno porte, ele tem uma média aí de 12 anos de vida. E ele, por mais que ele seja uma raça similar em relação ao tamanho, ao Bulldog francês, ele é bem diferente. Ele é um cachorro muito mais robusto, muito mais bruto, assim. mas ele não tem nenhum, se você pensa em usar um... Staff Bull como proteção, acho que não, não é uma boa opção. Ele era até inclusive usado como cão babá lá na Inglaterra no, no início da sua origem, muitos anos atrás. Ele era usado como cão babá, então ele cuidava, ficava próximo ali de bebês e crianças para manter eles seguros. E caso aconteça alguma, acontecesse alguma coisa, eles iam avisar seus tutores de alguma forma, batendo, chamando atenção para mostrar que tinha acontecido alguma coisa ali com a criança que ele estava cuidando ele é um cachorro que quando você vê uma foto dele, você não consegue imaginar que ele é realmente um cachorro do tamanho de um bulldog francês. A cabeça dele é bem grande e a boca dele, na proporção de tamanho e peso, é uma boca imensa. Tem muita foto do Staff Bull que parece que ele está sorrindo porque a boca dele é muito grande e aí conforme ele vai contraindo os músculos da, da região facial parece que ele está de fato sorrindo. E ele é uma boa opção para você que tenha um uma casa um pouco mais apertada, um apartamento sem uma área externa legal, ele é uma boa opção se você quer fugir ali do, do padrão do brasileiro, que é um francês, um Yorkshire, um pequenês, enfim, ele é uma boa raça para esse cenário. E aqui no Brasil você não tem muita dificuldade para encontrar bons criadores da raça. Eu vou fazer um episódio falando mais especificamente sobre o Staff Bull aqui no, no podcast, e aí eu vou listar o preço médio, quais são os principais criadores aqui no Brasil. Então, primeira raça da lista, Staff Bull. A segunda raça dessa lista que muitas pessoas conhecem, mas que ainda é pouco difundida no Brasil, é o Braco Alemão. Ele é uma raça bem similar ao Labrador no, na questão física, ele é um cachorro de água também, e é um pouco difícil de se encontrar aqui no Brasil. Ele, falando das características físicas dele, ele é um cachorro que... Pesa entre os 20 e 30 quilos Tem altura bem próxima de um labrador Ele não, não é tão comum encontrar um braco alemão obeso Como a gente encontra labradores Mas isso também está bem relacionado com a popularidade da raça Quanto mais uma raça é popularizada Mais criadores irresponsáveis vão surgindo E mais tutores também, mais donos irresponsáveis Que não vão fornecer a, a rotina de exercício físico para um cachorro Então é, pode sim existirem bracos alemães obesos mas por não ser uma raça tão popular, é mais difícil de se encontrar. Então ele tem entre 20 e 30 quilos, 60 centímetros de cernelha, que é a altura bem próxima ao labrador. E ele tem uma expectativa de vida bacana também, vive dos, uma média ali de 13, 12 anos. Existem duas variações do braco alemão. O braco alemão de pelo curto e o braco alemão de pelo duro. O braco alemão de pelo duro é um pouco mais difícil de se encontrar. Se alguma pessoa que não liga muito para cachorro, que não conhece, não pesquisa sobre raças, se encontrar um braco alemão de pelo duro, muito provavelmente vai achar que é um vira-lata, porque ele tem aquela pelagem um pouco mais dura que é comum em cães sem raça definida. Mas a, a vertente, a linhagem mais comum de se encontrar é o braco alemão de pelo curto, que tem a pelagem também dura, mas é um pouco mais curta e uma característica bem peculiar Dessa raça é, é o fato da pelagem deles ser bem diferente As colorações chamam bastante atenção Eles até lembram um pouco um dálmata Alguns exemplares são mais pintados, assim, com manchas redondas Como se fosse um dálmata mesmo, parece um sorvete de flocos E ele tem a cabeça, na maioria dos casos, uma cor sólida Um marrom meio escuro, sólido Que pode se estender para a parte inicial do tronco Na parte peitoral, no dorso, ali até a região das patas frontais ele tem, pode ter essa pelagem de uma forma um pouco mais sólida e lisa, sem essas manchas. Enquanto a parte de trás, ela já vem com essa coloração mais, que chama mais atenção, né? Com essas manchas um pouco menores que lembram o dálmata. Ele tem a orelha caída e o rabo é longo, mas é comum, não é, é difícil de se encontrar cães é, braco-alemão com o rabo cortado. As orelhas, eu particularmente nunca vi, não, não é um hábito recorrente na raça. O braco alemão ele é muito conhecido no meio de cães de função, ou seja, cães que são usados para trabalho mesmo. Existem cães de função de proteção, de pastoreio, e o braco alemão ele é muito conhecido para trabalhos que envolvam faro e caça. Ele tem o faro muito aguçado, então, inclusive aqui no Brasil existem algumas polícias, algumas divisões policiais que trabalham com o braco alemão para conseguir encontrar drogas, entorpecentes e objetos que, que eles estejam ali na busca. Outra função muito comum de se ver o Braco Alemão atuando é na, na caça, então ele é um cão de apontamento, ele é um pointer e ele trabalha muito na caça, no apontamento de aves para os seus tutores, então é comum você ver é, pessoas que gostam, aqui no Brasil eu acho que não é liberada a caça de aves, mas pessoas que em outros países caçam patos, aves, é muito comum ver o Braco Alemão nessa função junto do seu tutor. Então, se você se identificou com o um Braco Alemão, é um pouco mais difícil de encontrar criadores aqui no Brasil, mas existem, sim, alguns. E mais pra frente também vou fazer um, um episódio aprofundando um pouco mais na raça. O terceiro cão dessa lista é o cachorro que dificilmente você vai encontrar aqui no Brasil. Eu, particularmente, nunca tive a oportunidade de encontrar um nem em competições. A gente está falando do Malamute do Alasca. O Malamute do Alasca é como se fosse uma versão imensa do Husky Siberiano. Como o próprio nome diz, ele surgiu no Alasca, que é um território, um estado do, dos Estados Unidos, então o Alasca faz parte dos Estados Unidos, e ele tem esse nome de Malamute do Alasca por ter sua origem em uma tribo chamada Malemutes. Então, daí vem o nome Malamute do Alasca. Ele é um cachorro grande, mas o que faz com que ele pareça ser ainda maior é a sua pelagem. Ele tem uma pelagem bem grande, densa, que foi desenvolvida para resistir às temperaturas extremas na região do Alasca, então ele tem uma, uma média de peso de 38 até passar um pouco dos 45 quilos e ele tem 60 centímetros de cernelha. O porte dele, a estrutura é um pouco maior que a de um pastor alemão, mas ele tem uma estrutura muscular muito maior. Ele é mais robusto, mais musculoso que o pastor alemão, mas para quem não conhece a raça e nunca viu, é um bom ponto de partida para conhecer melhor a raça. Ele tem uma expectativa de 10 até mais ou menos 13 anos, dificilmente vai você vai encontrar um malamute do Alasca com mais de 13 anos, e durante esse, esses longos anos que ele vai ter com a sua família, ele vai ser um, um animal que precisa ser estimulado de uma forma muito intensa. Ele é um cachorro muito resistente fisicamente, inclusive ele foi usado na Segunda Guerra Mundial para transportar carga e até para fazer resgate de soldados feridos, então ele é um cachorro muito ativo fisicamente. E hoje em dia ele é muito utilizado para corridas de trenó. óbvio que aqui no Brasil não é uma, um esporte muito comum, mas nos países que esse esporte é mais praticado, o malamute do Alaska é o cachorro, a raça que está bem presente ali se não for a mais recorrente nesse esporte. O que hoje é esporte, né, antigamente era uma função de trabalho, então os malamutes do Alaska eles eram usados para ajudar as tribos da sua origem no transporte de carga junto com o então, eles é, juntavam a matilha do, dos seus cães, os malamutes da Alaska E eles conseguiam transportar, sem precisar correr também né, Toda a parafernália da família e da tribo em si Ele também era utilizado na, nessa época, na sua origem, para caçar focas Então ele tem uma certa habilidade para caça E essas duas características mostram o quanto ele deve ser estimulado fisicamente Porque senão você pode ter certeza que vai ter um cachorro destrutivo Caso você não estimule ele na intensidade correta então, essa é a terceira raça, vamos seguir a lista aqui para o quarto lugar. Bom, a gente já falou aqui sobre o Staff Bull, o Braco Alemão e o Malamute do Alasca. A quarta raça para a gente seguir nessa lista de sete raças pouco conhecidas no Brasil é o Cão de São Humberto, que é conhecido, ele é até mais conhecido pelo nome em inglês do que em português. O Cão de São Humberto, ele é o Bloodhound, que em tradução livre aí seria o caçador, o farejador de sangue. Isso não quer dizer que ele seja sanguinário ou agressivo, nem nada do tipo. Ele é um cachorro que tem o faro muito aguçado e, por esse motivo, ele é usado para caça, para busca, enfim. Ele tem uma função bem aguçada que, em trabalhos que envolvam o olfato. Ele é um cachorro de porte grande ele lembra bastante um, um fila brasileiro. Se você já viu um fila brasileiro, pode tomar esse ponto aí como referência, apesar do cão de São Humberto ser bem menor. Ele não é um cachorro pequeno. Ele tem uma média de 43 quilos e 65 centímetros de cernelha Enquanto o fila brasileiro ele vai passar aí dos 70, 80 quilos. Então é um como se fosse uma versão média de porte do fila brasileiro. Ele surgiu lá na Bélgica e ele tem como característica principal aquelas orelhas bem grandes e caídas que a gente vê muito em base round, em dash round. É uma característica que é bem marcante no cão de São Humberto, por ser é um cachorro grande e, consequentemente, tem uma orelha bem maior que a dessas duas raças que eu comentei aqui. A pelagem dele é curta e as cores do Bloodhound, elas são compostas por tons de preto e de marrom. Outra característica bem peculiar dessa raça é em relação à sua pele. A pele dele é bem solta, igual o Fila, ele tem uma pelagem bem flexível e solta da sua pele que é muito útil caso ele seja atacado por algum outro animal que morda ele, a pele dele, ele tem uma elasticidade maior para conseguir pegar, tirar o predador que está atacando ele pelas costas, por exemplo. Ele tem uma expectativa de vida de 12 anos, é uma expectativa de vida ok para o porte dele, e uma curiosidade legal é que ele é a raça que inspirou a criação do Pluto, aquele cachorro da Disney que todo mundo conhece, ele é uma personificação, do cão de São Humberto, que fez com que a raça aí se tornasse mais popular nos Estados Unidos, apesar de ter se originado lá na Bélgica. Então, esse é o quarto cão da nossa lista. O Setter Irlandês é a raça que ocupa aqui a quinta colocação nessa lista e é um como se fosse uma espécie de Cocker Spaniel gigante. Ele não é um cão enorme, mas ele é bem maior. Que um, que um cocker que todo mundo conhece, ele tem mais ou menos 68 centímetros de cernelha e um peso aproximado de 30 kg. o porte dele, a altura dele é muito similar a um, um Golden Retriever, ele é um pouco mais esbelto que o um Golden Retriever, mas a pelagem tem é, a textura e o comprimento similar a de um Golden, enquanto o focinho e as cores remetem muito ao Cocker. Então a gente, se fosse possível fazer esse cruzamento de forma correta, né, entre um Golden Retriever e um Cocker, sairia algo similar ao que a gente conhece do setter irlandês hoje. Uma característica que chama muita atenção, que é marcante dessa raça, é a cor dela. Ele é encontrado na maioria das vezes em um laranja, quase vermelho, a cor que a gente chama de ruivo, avermelhado, é uma cor muito bonita. O pelo dele é bem brilhante, então chama bastante atenção e também pode ser encontrado cães dessa raça em tons de branco e misturado com esse tom um pouco mais avermelhado, puxado para o marrom brilhante. Existe também uma variação da, do setter irlandês que muda, as, as características físicas são muito similares, mas que muda principalmente a cor, que é o que a gente conhece pelo setter Gordon. É basicamente um Setter irlandês, só que com um pelo majoritariamente preto. A maior parte da pelagem dele é preta, com tons de marrom, castanho na parte do focinho e na parte inferior das patas. Voltando para o Setter irlandês, ele é um cachorro muito dócil. Ele é um cachorro que você sente, que ele é muito gentil, amoroso. Então ele não tem uma função específica. Ele não foi criado com uma função específica. Ele é um ótimo cão de companhia. Que ele existem alguns criadores que investem mais na linhagem para caça, mas é muito difícil, principalmente aqui no Brasil, mas não raro você vai conseguir encontrar fotos aí nas redes sociais, na internet de setter irlandês caçando principalmente aves mas no geral, ele é um cachorro para companhia além do setter irlandês, setter gordon tem uma outra variante ali, uma outra linhagem de setter, que é o inglês que basicamente é a pelagem que muda também a pelagem do setter inglês é um pouco mais longa e é, branco com preto só que com as manchas mais irregulares mas no estilo de um dálmata mais pra frente eu também posso fazer um podcast só para aprofundar um pouco mais sobre a raça mas aqui no Brasil ele não é muito difundido, existem sim criadores mas é difícil de se achar, não vai ser em qualquer cidade que você vai encontrar um criador de setter irlandês e ninhadas também podem ser um pouco mais difíceis de se encontrar mas existe por aqui também Seguindo para o final da nossa lista, o sexto lugar é o Galgo Afegão, que também é muito conhecido pelo nome inglês, que é Afghan African Hound, como o próprio nome diz, ele é um galgo, então ele é do mesmo grupo de raças que o Whippet, que é o Greyhound, aqueles cães bem magrinhos, que podem ser grandes ou pequenos, o Italian Hound é uma raça que é um galgo também, só que ele é na versão de pequeno porte, já o Galgo Afegão não, o Galgo Afegão pode ter aí uma média de 70 cm de cernelha, que equivale à altura de um doberman grande, então ele é um cachorro grande, mas por ele ser uma raça magra esteticamente, visualmente ele é um cão magro, ele não passa aí dos 30 kg, dificilmente você vai ver um galgo afegão com mais de 27, 30 kg. A principal característica dessa raça é a sua pelagem, todo mundo que vê uma foto ou encontra um galgo afegão pela primeira vez vai achar engraçado, vai chamar a atenção o fato da sua pelagem ser bem grande, é uma pelagem bem longa mesmo, uma das maiores entre os cães, e se cuidada da forma correta, é uma pelagem que ela é bem lisa, sedosa, como se fosse um cabelo de gente mesmo, parece que ele tem franja, a pelagem durante a extensão inteira do corpo dele chama bastante atenção, mas requer muito cuidado, se não tiver o cuidado necessário, ele vai enrolar, vai fazer uns nós imensos que vai dar super trabalho para tirar. Por esse motivo, ele acabou se tornando um cão muito popular em exposições de beleza. Então, é, se você tiver curiosidade de participar e acompanhar uma exposição de cães da CBKC, você pode encontrar lá cães galvos afegrantes para você conhecer um pouco melhor a raça. É difícil de se ver no Brasil sem ser nessas exposições, mas eu já vi algumas vezes. Inclusive, tem um rapaz ali na Avenida Paulista que sempre passei com o galgo Frião dele nos domingos e é sempre a mesma coisa por onde ele passa todo mundo torce o pescoço para conseguir ver um pouco mais daquela raça que ela chama de fato bastante atenção ele tem uma expectativa de vida de mais ou menos 11, 12 anos é um cachorro muito grande então é uma expectativa de vida dentro dos padrões para o porte da raça e ele também é conhecido pela sua velocidade como todos os galgos eles são cães muito fortes, apesar de serem leves e, e magros e esbeltos, eles são cães muito fortes que na, os galgos de pelo curto a gente consegue ver com muita nitidez a definição muscular que esses cães têm. Então ele é um cachorro muito usado para corrida, quem pratica o, o, esse esporte de colocar os seus cães em corridas, ele é um cachorro muito, com uma potência muito forte nesse esporte. A origem da raça teve muita ligação com caça, pela sua velocidade, e pelo seu comportamento ele era muito utilizado para caçar principalmente lebres e coelhos. E uma última curiosidade aí sobre o galva-fegão é que em um estudo ele foi considerado um dos cães que menos obedecem ao comando do seu dono. Então muita gente conhece o galva-fegão por ser, entre várias aspas, né, o cachorro mais burro do mundo. Mas isso não tem muita relação. Alguns cães têm sim uma dificuldade maior de aprendizado, tem personalidade um pouco mais forte, mas com a criação com um acompanhamento correto, qualquer cão vai conseguir obedecer o sedutor e ter uma rotina normal. Esse rótulo que acabou surgindo foi devido a esse estudo que mostrou que a raça tem uma dificuldade um pouco maior de obedecer os comandos. E agora, fechando a lista, vamos para a última raça aqui para fechar essa lista com sete cães que poucas pessoas conhecem. O último e que eu considero menos conhecido entre todas as raças que a gente listou aqui é o Dog de Bordeaux. Ele é uma raça que constantemente está na lista de maiores cães do mundo mas existem cães muito maiores, é por falta de conhecimento e popularidade de raças de porte grande e imenso aqui no Brasil mas ele é sim uma raça muito grande, que apesar de não ser tão alta é uma raça muito pesada, muito densa, ele tem em média uns 60 62 centímetros de ser nele, que é um tamanho grande, mas para estar entre o top maiores raças do mundo faltam tanto ainda né? mas o peso dele é, é bem considerável, ele passa aí dos 60, 70 quilos com facilidade ele é um cachorro muito forte e é conhecido também como um mastim francês, então isso já mostra que um cão mastinho, um cão molosso ele já tem a estrutura um pouco mais robusta, mais densa que outras raças se você nunca viu um dog de Bordeaux pode tomar como referência um bull mastiff um rottweiler talvez, um rottweiler um pouco mais encorpado ou até um mastim napolitano ele é uma raça que está dentro desse padrão de raças um pouco mais conhecidas. Como o próprio nome diz, ele surgiu em Bordeaux, na França, e é muito utilizado até hoje como cão de guarda. Ele é um cachorro com uma pelagem puxado para o laranja, com um focinho um pouco mais curto que outros molossos, e é um cachorro que realmente intimida. Ele é um cachorro muito grande, tem até uma foto, o Messi, um jogador argentino que joga no Barcelona, ganhador né, de várias bolas de ouro, ele tem um dog de Bordeaux e tem inclusive uma foto que mostra o Messi do lado do dog de Bordeaux dele, e parece, o Messi não é a pessoa mais alta do mundo, e parece que o dog de Bordeaux é um cachorro mutante perto dele. E com todo esse conjunto de características, ele é um cachorro que não tem uma expectativa de vida muito alta, ele vive aí entre 10 e 11 anos de forma saudável. E por ser um cachorro que chama muita atenção fisicamente, é comum a gente encontrar campanhas publicitárias de, de ração, de pet shop, de marcas voltadas para o mercado de cães, fotos e ensaios com um dog de Bordeaux porque ele é realmente um cachorro diferente das outras raças que poucas pessoas conhecem e que chama atenção então criar uma campanha publicitária usando a imagem de um dog de Bordeaux chama muito mais atenção do que usar uma imagem de um cachorro que o pessoal já está acostumado a ver, enfim é uma raça que sempre chama atenção por onde passa não só pelo seu tamanho, mas pelo conjunto da obra como um todo então a lista está fechada com esses sete cães que poucas pessoas conhecem, talvez você conheça todos, não conheça nenhum e se você quiser ter uma noção melhor visualmente de como são essas raças, vai lá no Instagram do Dropbr, que eu vou postar uma foto lá com todas essas raças para você conhecer um pouco melhor essas raças. Então concluindo aqui, vamos fechar, repassar a lista. Em primeiro lugar ficou Staff Bull, Staff Archive Bull que é como se fosse um Pitbull dentro de um porte de Beagle depois a gente falou sobre o braco alemão que é uma, como se fosse um labrador um pouco mais esbelto, mais magro com uma pelagem que chama muita atenção por ter pequenas pintas igual o, o dálmata, depois em terceiro o malamute da alasca que é a versão extra G do husk siberiano que é muito usado na tração de trenós, depois em quinto lugar o cão de São Humberto que é o cachorro que inspirou a criação do Pluto que tem como característica aquelas orelhas bem caídas, a pele bem solta do corpo, depois em Quinto lugar, o Setter Irlandês, que é o Cocker Gigante, muito doce, um ótimo cachorro para companhia, um cachorro de porte médio, grande para companhia, com uma pelagem bem avermelhada, brilhante. Depois, em penúltimo, em sexto lugar, o Galba Fegão, que é popularmente conhecido como cachorro cabeludo, cachorro burro. E fechando a lista com o Dog de Bordeaux, esse mastim francês aí de porte bem grande, usado para guarda e que chama bastante atenção por onde passa. Se você gostou desse episódio, compartilha com seus amigos, e até a próxima.